0: Trente-quatrième conférence Je vais commencer par vous montrer justement toutes les énigmes irritantes auxquelles on se heurte dès qu'on essaie, dès qu'on croit pouvoir définir trop facilement ce qu'est l'amour. Je vous ai dit que se donner est un fruit de l'amour, c'est pas l'amour même. Il existe un autre fruit de l'amour avec lequel beaucoup plus souvent encore on confond l'amour surtout dans, dans le monde quelquefois chez les chrétiens mais enfin surtout les, autres, les, les hommes en général euh, confondent l'amour avec un autre effet de l'amour qu'on peut définir comme euh, le, la convoitise enfin, le désir de posséder l'objet de l'amour. Aimer un morceau de viande, pour le chien, ben c'est évidemment la même chose, semble-t-il, que d'avoir le désir de s'en apparaître. Donc, comme le disent d'ailleurs les philosophes scolastiques, désirer ce bien s'il est absent et se reposer dans la joie de le posséder s'il est présent. Et cette convoitise, bien comme pour le don de soi, n'est pas l'amour, mais un effet de l'amour. Et les hommes, je vous disais, confondent facilement l'amour avec cet effet. Et cette confusion est source souvent de grandes catastrophes. Parce que. parce que l'amour, c'est comme toutes les réalités humaines susceptibles de déviation. Et, au fond, c'est justement une des difficultés que nous éprouvons à le cerner, à le définir, c'est qu'il est à la source de deux mouvements qui semblent incompatibles, ou tout au moins qui entrent souvent en conflit, dans le cœur de l'homme, celui de posséder, du désir de la possession, et celui de se donner. De se donner, ce qui veut dire pratiquement, concrètement, euh, in carita del dans le cas d'un amour non trompeur, euh, vient souvent renoncer à la possession même. Vous voyez renoncer à ses satisfactions, à ses aises, en faveur de celui que l'on aime. Particulièrement quand il s'agit de Dieu. Alors, on ne voit pas très bien comment ces deux mouvements s'harmonisent, et on le voit d'autant moins qu'ils constituent la source de conflits très réels et quelquefois très graves, très dramatiques dans le cœur humain. Songez à la fin de ce petit livre dont je vous ai déjà parlé combien de fois, qui s'appelle Tactique du diable vous hein en avez parlé vous n'allez pas me dire que je bien alors euh, si vous en avez parlé, vous savez que ce sont les lettres d'un diable à son neveu pour lui apprendre comment tenter les humains un diable chevronné un, un, peu, un, un peu inexpérimenté, un peu débutant et maladroit, ou combien. Et ces maladresses, euh, irritent, ont le nom d'irriter l'ongle au plus haut point, de telle sorte que l'ongle lui envoie à un moment donné un, une brochure abondamment illustrée, du plus haut d'intérêt, sur les traitements réservés aux tentateurs incompétents. Ouais, aucune page nest inutile utile, lui dit-il. Et alors à la fin de l'histoire, ça se termine mal. Ça se termine mal pour le tentateur. C'est-à-dire que son protégé, son filleul, meurt sous un bombardement en 42, 43 par là, et est sauvé. Et l'autre, l'oncle, lui dit, euh, ça n'est pas la peine, maintenant que tout est fini, de venir m'expliquer que tu as fait tout ce que tu as pu. Tu sais très bien qu'en enfer, fait. on ne respecte que les résultats et non pas les intentions. Et il lui explique d'ailleurs qu'il voit très bien ce qui a dû se passer, suite une description admirable de, de l'âme qui découvre qu'elle est sauvée. C'est une splendeur. Et il, il explique que plus il réfléchit, plus c'est insupportable pour lui. Et que ça va se terminer naturellement très mal pour le neveu. Et alors la dernière lettre commence ainsi, mon cher petit Warmwood. Parce qu'il l'appelle Warmwood, ce qui veut dire bois chaud, je crois. Après, world, ah non, warm, qu'est-ce que ça veut dire? Warm ou wood? quexpliquez moi un peu. <rire> J'en étais à warm, warm. Je crois que c'est warm wood. Wood c'est bois. Et warm. Ah, ben voilà, alors je ne me suis pas trompé. J'en suis enchanté. <rire> ouais, Mais ça s'écrit W-O. C'est ça qui est curieux. Alors, ça vient de terre dans ce cas-là. Ah oui. Je savais bien que ce n'était oui. pas si simple. Oui, c'est des noms très très curieux, de même que vous pourriez m'expliquer sans doute ce que veut dire « screw tape ». Ah, ça, c'est un... le... pauvre <rire> ça, vous pour... dis. C'est une vis. Oui, c'est une tout. vis. Ouais. Alors... oui. c'est pour ça « screw tape » c'est C'est ça, « screw tape » lettuce. C'est ça. <rire> alors euh, il dit ben, mon cher petit Wormwood je ne comprends pas que tu t'étonnes de me de lire dans ma mouche, enfin dans, dans mes lettres les menaces le, le sort que je te réserve après que pendant toutes mes lettres je t'ai appelé mon cher Warwood et que j'ai signé ton oncle très affectionné ce côté mais oui mon cher petit je t'aime ou oh, combien je t'aime comme euh, les hommes aiment les petits boutons qui sont dans la prairie pas comme tu m'aimes c'est à dire que tu peux me détruire et m'assimiler à toi, la seule différence c'est que je suis le plus fort alors c'est tout à fait charmant, comme vous voyez, comme conception de l'amour. Et ça vous montre justement l'ambiguïté fondamentale de ce terme dans le langage humain. Évidemment, c'est avec un certain cynisme, une certaine ironie, que Lewis extrait, si vous voulez, l'aspect que je pourrais appeler odieux de l'amour. <rire> vous voyez Celui qui, comme il le définit lui-même, consiste à traiter comme un objet, comme une chose... N'est-ce pas? Euh, la réalité aimée pour sa consommation personnelle, pour, tout simplement, pour en faire sa consommation personnelle. Et puis l'aspect, au contraire, merveilleux, euh, donne soi, renoncement, oblation. Ces deux aspects sont tellement souvent en conflit dans le cœur humain, c'est contestable, et des conflits difficiles que nous n'avons pas beaucoup de facilité à comprendre et à admettre qu'ils sont les deux faces d'une même réalité. Que ce sont les deux faces indissociables d'une même réalité ou les deux fruits, mais les deux fruits immédiats et irrésistibles d'une seule et même réalité. Il est bien vrai, et là, ça les moralistes le disent, Qu'un amour qui évacuerait complètement toute perspective de se donner, toute perspective de se livrer, par conséquent de s'oublier un peu pour l'autre, euh, ne serait plus de l'amour. Mais une caricature de l'amour, c'est vrai. Mais il est non moins vrai. Qu'un amour qui prétendrait évacuer tout aspect de désir d'union, oui, tout désir d'union avec l'objet aimé, ne serait plus lui non plus qu'une caricature de l'amour. D'une autre manière, mais euh, tout aussi euh, ruineuse, tout aussi catastrophique pour la vérité et la réalité de l'amour dans son genre, que euh, celle qui consiste à oublier l'aspect désintéressé, si vous voulez, l'aspect oblatif de l'amour. Parce ce qu'on appelle l'amour captatif, l'amour oblatif. Bon, eh bien, en fait, il n'y a pas un amour captatif et un amour oblatif. Il y a une face, indissociablement, il y, y a le fruit captatif et il y a le fruit oblatif de l'amour, et ces deux fruits sont indissociables. Et alors, de même qu'un amour qui prétendrait euh, être de l'amour tout en étant plus du tout oblatif, serait une caricature monstrueuse et égoïste de l'amour. De même, un amour qui prétendrait, et ça n'est pas faux, ça a existé dans l'Église, qui prétendrait être purement désintéressé, purement oblatif, sans aucun aspect captatif, serait encore une caricature de l'amour. Et cette caricature de l'amour, c'est ce que nous offre justement les résidiétistes, dont je vous ai déjà parlé, à l'égard de Dieu. Ça aimer Dieu, en telle fait, sorte qu'on ne désire plus le ciel, ça, et qu'on accepte l'éventualité de l'enfer, tout simplement parce qu'on se contente de vouloir la volonté de l'autre, mais en somme, on renonce à tout désir efficace d'union, qui serait considéré comme quelque chose d'égoïste, d'intéressé et par conséquent dénué de l'amour. Vous voyez. Alors le résultat, c'est que au fond, une telle conception est souvent et ne peut être. Pas, dans, euh, sauf si elle est de bonne foi, mais dans sa racine spirituelle qu'animée d'un immense orgueil, celle qui consiste à vouloir se délivrer euh, comme d'une tare au fond, du besoin d'être unis, du besoin irrésistible que nous éprouvons d'être unis à Dieu pour notre bonheur. Pas, au fond, de se délivrer comme d'une tare du désir du bonheur. que tout ça est assez grave. Mais que, philosophiquement, ça nous laisse euh, tout de même perplexe comment la même réalité, la même, une seule et même réalité, peut-elle être à la source d'un mouvement qu'il faut bien appeler, qu'on appelle captatif, c'est pas tout à fait ça d'ailleurs qu'il faudrait dire, je dirais plutôt d'un besoin, d'un désir d'union, n'est-ce pas comme le disent les scholastiques, l'objet présent, l'objet étant absent, on le désire, l'objet étant présent, on se repose dans sa possession, dans l'union de notre être avec cet objet, avec ce bien. Et puis, un aspect oblatif. Ce même amour fait que on désire le bien de l'autre, et que peut-être, quelquefois, quand il s'agit de Dieu, on désire le bien de l'autre plus que son propre bien, de préférence à soi-même, et qu'on est ainsi prêt à sacrifier à sacrifier euh, son désir personnel à celui de l'être aimé. Et c'est le cas de Dieu. C'est ce qui se produit quand on aime Dieu par-dessus toute chose, et plus que soi-même. Alors comment est-ce que ça s'arrange tout ça enfin, Comment la même réalité peut-elle être à la fois la source de posséder Dieu, la source du désir de posséder Dieu, et de la disposition euh, éventuellement, à offrir son désir à Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Euh, je vous ai dit, nous ne devons jamais renoncer au ciel, au désir du ciel, mais il est certain que c'est une disposition sainte, non pas de renoncer au ciel, mais de s'en remettre à Dieu et d'accepter éventuellement tout ce qu'il voudra, pas, euh, y compris euh, la perte du ciel, si il que c'est plus juste, parce que euh, nous préférons, nous, nous voulons Désirer le ciel que dans son propre désir, voyez. Et cependant, Dieu veut que nous désirions le ciel, et Dieu veut que nous désirions l'union à lui, et d'une manière dévorante. Bon. Alors, je ne vais pas vous faire ici la, le procès de la question de l'amour pur et toutes ces choses, c'est pas ça que je vis, je vais essayer de réfléchir philosophiquement avec vous sur la nature de cette réalité tellement mystérieuse, qui n'est ni dans soi, ni convoitise, mais qui est à la racine de l'un et de l'autre. Il faut admettre que aimer, c'est quelque chose de plus profond. Dire « j'aime », c'est dire quelque chose de plus profond que de dire « je me donne ». Et de dire quelque chose de plus profond que de dire « je désire ». Voilà. Et quoi Qu'est-ce que c'est que cette chose plus profonde qui est à la source de l'impulsion du mouvement par lequel nous nous donnons et qui est à la source du mouvement par lequel nous désirons Mais qui est quelque chose de plus profond que l'un et l'autre. Alors, pour que cette difficulté apparaisse en pleine lumière et qu'en même temps peut-être on puisse espérer d'y trouver un commencement de réponse, il faut se demander ce que c'est que l'amour en Dieu. Et c'est là que nous allons voir la difficulté à je vous dis à son sommet, à son paroxysme, parce que l'amour nous apparaît essentiellement comme quelque chose de dynamique, qu'il s'agisse de la convoitise ou qu'il s'agisse du don de soi. S Il s'agit de l'amour captatif ou ablatif, ce à quoi on pense, ce qu'évoque pour nous le mot amour, c'est un certain mouvement, un certain élan, un certain élan du cœur qui cherche à s'emparer ou qui se donne. Ça, euh, bon, l'un et l'autre à la fois. <rire> euh, mais, de toute façon, un élan, un dynamisme, une tendance. Voyez-vous? Et alors, si vous réfléchissez à cette question de tendance, de dynamisme, dès lors vous serez assez vite entraîné à imaginer, à définir l'amour finalement comme une attitude de l'inférieur à l'égard du supérieur. Et vous L'attitude de celui qui n'est pas parfait à l'égard de ce qui est parfait. En effet, lorsque vous imaginez cette situation d'un supérieur, d'un inférieur, enfin d'un supérieur je parle, d'un inférieur ontologique et moral, mais pas d'un inférieur euh, social, hiérarchique, c'est pas de ça qu'il s'agit, par pas <rire> Il s'agit <rire> d'un inférieur ontologique, d'un inférieur essentiel, n'est-ce pas Par exemple, si un végétal pouvait être doué de penser, n'est-ce pas euh, La situation du végétal à l'égard de l'animal, ou la situation de l'animal à l'égard de l'homme, ou l'homme à l'égard de l'ange, ou un homme peu doué à l'égard d'un homme... Euh, plus doué, euh, génial, très riche, le disciple, le disciple, mais le disciple essentiel, voyez, le disciple à l'égard du maître, en peinture, en musique, tout ce que vous voudrez. Voyez, ça, imaginez cette situation. Ça, celui qui sait, en face de celui qui ne sait pas, celui qui est, est riche de, de, de beauté, de splendeur de, et, et de délices possibles, en face de celui qui, ben, le pauvre, le mendiant, celui qui n'a rien, qui et qui ne peut que bénéficier à vivre au voisinage de ce, ce personnage plus doux, plus plus riche. Bon. Eh bien, comment pourrons-nous décrire la psychologie de cette inférieure Vous pouvez la décrire de deux manières. Dans l'aspect, dans la perspective de l'amour captatif, ou dans la perspective de l'amour oblatif, ça, ça dépendra des, des goûts, des tempéraments, et en fait une analyse plus subtile devra admettre qu'il y a un mélange des deux, Bien, l'inférieur se dit, ben, bonne affaire, n'est-ce hein, pas Et l'amour sera cette tendance de l'inférieur à profiter du supérieur. Vous voyez Cette tendance du pauvre à profiter du riche, à s'engraisser, je ne dis pas aux dépens du riche, mais euh, à ramasser les miettes qui tombent de sa table, à euh, profiter de sa, sa surabondance, justement. Vous voyez à, à boire à la source de la surabondance. Et on pourrait définir l'amour ainsi c'est le, le mouvement du pauvre à l'égard du riche. En tant que le riche, le pauvre, va recevoir du riche. Je dis bien que dans la situation par rapport à Dieu, c'est bien ça. C'est essentiellement cela. Et dire, ben voilà l'amour. pas euh, Convoitise du pauvre dési désirant être uni au bien en d'être unis aux riches, parce qu'en étant unis aux riches, eh bien, il profite de sa richesse, il participe à sa richesse, il baigne dans sa richesse, il ne fait plus qu'un avec sa richesse. Pas et encore une fois, il ne faut pas voir cela sous un angle étroit, mesquin et odieux. La mot captatif est une caricature de ce mouvement qui, pris dans sa profondeur authentique, est en effet très respectable. C'est -ce, euh, ce que dit l'Écriture, si tu rencontres un homme sage... Eh bien, elle suit son, son. le seuil de sa porte pendant toute la journée, et, et, pour, dans l'espoir d'être admis dans sa nativité, et ainsi de participer à ses biens, et n'ait pas peur de boire à la source. L'amour, c'est ça, ça comporte cet aspect. Le jeune musicien qui, qui rencontre le, le, un, un grand musicien, qui s'attache à ses pas, et qui euh, écoute tout ce qu'il dit, profite de tout ce qu'il dit, euh, Scrute sa musique et essaie d'être initié. Enfin, vous voyez, c'est cela, les, les, les véritables rapports, en somme, de maître à disciple. Et vous voyez que ce sont des rapports de convoitise, mais une convoitise que je pourrais presque appeler sacrée, authentique, légitime en tout cas. C'est ça vous, vous, vous avez telle et telle lumière spirituelle eh bien, apprenez-moi, donnez-moi, bénéficiez du mire, et le maître, si je veux dire, n'a tant que ça que de trouver des disciples avides qui seront heureux de profiter de sa de, 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 de surabondance. Bon. Vous pouvez aussi, et justement, si vous envisagez cette convoitise dans ce qui est la plus authentique et la plus légitime, vous sentirez bien que ce n'est pas incompatible, définir l'amour comme l'hommage le match affectif, le match du cœur, que l'inférieur, le disciple, rende ainsi à son maître. Précisément parce que son maître est au-dessus de lui, et que le disciple, tout ça, sa vie, c'est en somme de, de, de voir à la source que, que le maître l'ignore, précisément à cause de cela, le disciple préférera euh, la santé du maître à la sienne propre, il préférera il, 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 au fond, n'est-ce si vous poussez les choses jusqu'au bout, le disciple vous dira, il y a une chose qui est plus importante pour moi que de voir à la source de ce, ce, cet homme, c'est que cet homme existe. Voyez-vous Ma plus grande source de joie, c'est que cet homme existe. Et ma seconde source de joie, c'est d'en profiter. Vous voyez mais la première source de joie, c'est que cet homme existe. Et c'est ce que Lewis, toujours. L'auteur de la technique diable, mais alors dans un ouvrage qui vient de paraître, euh, qui s'appelle « Surpris par la joie », il nous raconte sa conversion. C'est ce qu'il raconte quand tout à fait au terme d'un long périple et d'un long périple très intellectuel, très cérébral, très compliqué, très euh, mage, suivant l'étoile, quoi, enfin vraiment pas du tout le périple des vergers le pauvre Lewis. Et, et après avoir rejeté le christianisme d'une manière assez radicale, petit à petit, longtemps il, il s'est rapproché du théisme, c'est -ce il est devenu théiste. Et, et ça a été le plus dur pour lui de devenir théiste. Après ça, il n'a pas mis aussi longtemps pour redevenir le chrétien. Mais retrouver Dieu ça a été très dur. Et alors, à un moment donné, il fait cette découverte qu'il doit en partie dit-il aux idéalistes allemands que le ciel est plus important que, de, que la conquête du ciel. L'existence du ciel est plus importante. Est pas Découvrir que le ciel existe, c'est une vérité plus importante pour l'homme que d'y parvenir. C'est très beau. Et c'est très religieux, comme attitude. Vous, il est plus important que le ciel existe que d'y parvenir. C'est pas pour, pour nous celui qui sait que, que le ciel existe, il a l'essentiel. Après ça, il pourra se poser problème, il peut revenir. Mais le principal, c'est qu'il existe le ciel. Après ça, une fois qu'on sait que Dieu est, et qu'on se réjouit de ce que Dieu est, alors on pourra se soucier de rejoindre Dieu. Mais ce problème, avec toutes les anxiétés qu'il peut comporter, se pose d'une manière saine que si on a la certitude que Dieu existe, et là, et le principal, le, le, le pire drame serait de douter de l'existence de ce Dieu et de l'existence de ce ciel. Et donc, savoir que Dieu existe et que le ciel existe, c'est la plus grande joie. Bon. Donc, dans, dans cette même ligne où le, le, le disciple... Désire de toutes ses forces, passionnément, profiter de la familiarité, l'intimité du maître et des, des joies spirituelles qui, qui, qui rayonnent de lui, le disciple, en vertu de ce même mouvement qui est défini comme un mouvement d'amour, se réjouira surtout de l'existence de ce maître et sera prêt à faire tous les sacrifices, à se donner pour que le maître continue à exister et à pouvoir donner ce qu'il a à donner. Vous voyez Donc, vous voyez dans un cas de ce genre trois euh, solidarité de l'aspect captatif et de l'aspect oblatif de l'amour. L'un n'allant pas sans l'autre. Un disciple qui contenterait, euh, comme je vous l'ai souvent dit, au bout du père cocagnac et des gâteaux, n'est-ce pas, d'aimer son maître d'un amour de pure bienveillance, c'est-à-dire -ce de vouloir... Ce ça, ça serait un peu l'amour... Euh, de, de la femme de chambre, vous voyez, ou de la gouvernante, qui veut qu'il ait bien chaud, qu'il ait tout ce qu'il faut, mais qui se moque éperdument de sa musique. Vous comprenez C'est. Qu'il soit bien, qu'il s'occupe, qu'il fasse ce. Tout à fait bien. Mais qu'il n'a pas cette avidité. Mais c'est pas de l'amour. Vous comprenez Et c'est contre ça, d'ailleurs, que réagit Lewis, comme ça, je vous l'ai dit, alors là, longuement, dans un autre ouvrage encore, Le problème de la souffrance quand il réagit contre cet amour de pure bienveillance que nous prêtons à Dieu à notre égard vous êtes quelqu'un qui dit que, ben, qu soit bien ouvri, bien vêtu, bien chaussé qu'il ait tout ce qu'il faut, euh, voilà ben, non, ce que Louis a, a souligné en enfin, faisant la grande tradition chrétienne c'est que Dieu a à notre égard une certaine avidité, c'est très mystérieux mais justement justement, une fois qu'on a compris que l'avidité elle-même s'enracine quelque chose de plus profond que l'avidité qu'ils appellent l'amour alors on comprend que même Dieu est peut-être capable d'éprouver à notre égard, non pas de la vérité pure et simple, mais non pas non plus seulement du désintéressement pur et simple, mais d'éprouver de l'amour. Ce qui veut dire plus que l'un et l'autre. cest ah. à ça, justement, ça restera très mystérieux, parce que, comme nous allons le voir, ce qui est difficile, c'est de comprendre qu'une qu telle réalité puisse exister en Dieu. Parce que si je reprends mon analyse, je... je, je, je vous allez comprendre que nous entrevoyons ce que peut signifier l'amour pour un inférieur. Bénéficier du rayonnement d'un être supérieur. Bénéficier de ce rayonnement avec habilité, mais aussi avec cette oblation à l'être supérieur, que l'être supérieur appelle parce qu'il est supérieur. Est -ce Et c'est en s'offrant à cette, ce rayonnement que l'on qu reconnaît supérieur à soi qu'on en bénéficie et c'est parce qu'on désire en bénéficier c'est en désirant en bénéficier qu'on s'offre à lui donc voyez, euh, lien assez facile à ressentir, sinon à comprendre clairement entre l'aspect captatif et l'aspect oblatif de l'amour bon, c'est une sorte d'idolâtrie mais qui devient justement une adoration lorsqu'elle est authentique lorsqu'elle s'adresse au seul être qui mérite authentiquement l'amour, un seul et bon c'est-à-dire Dieu bénéficier de son rayonnement et en même temps lui rendre cet hommage au fond d'avoir soif de lui et de se livrer à lui le plus possible, parce qu'on a soif de lui, et avoir soif de lui parce qu'on se livre à lui, tout s'avance. Très bien, très bien. Mais ainsi, comment définirons-nous l'amour en somme eh bien, le dynamisme, nous dirons, c'est le dynamisme dans toute sa profondeur et dans toute sa complexité qui porte l'inférieur vers euh, le supérieur, qui porte la créature vers Dieu, qui porte l'imparfait vers le parfait. Voilà. Je définirais ça comme ça. Vous voyez, on pourrait longuement, longuement insister, faire des analyses extrêmement fines, raffinées, délicates et complexes sur le, tout, tout ce jeu d'oblation et d'avidité. Ce mélange d'oblation et d'avidité qu'entraîne en, qu l'amour, mais ce serait toujours centré autour de cette intuition, n'est-ce pas C'est la réaction, en somme, l'amour c'est la réaction de l'imparfait lorsqu'il est mis en présence du parfait. À la fois désir de se rapprocher de lui et hommage, et oblation de soi-même, de tout son être, dont de son être à quelqu'un qui vaut mieux que nous. Hein, au fond, c'est ça, il y a de ça, vraiment. Et en même temps, désir, eh de profiter de ce qu'il est, de voir à la source de cette qualité supérieure que nous découvrons dans un autre être. Vous, vous voyez, n'est-ce pas Bon, alors tout ça, c'est très bien. Mais alors, la conclusion, si vous en restez dans cette ligne, c'est que l'être parfait, lui, n'a pas besoin d'aimer. Il est parfait. Si vous y là, voilà, vous le, 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 le gros os. L'amour, et la plupart des analyses en restent là, au fond, la plupart des analyses décrivent l'amour comme une imperfection, plus exactement comme le remède à une imperfection. Vous voyez, c'est le mouvement par lequel l'être imparfait porte remède, remédie à son imperfection en s'orientant vers le parfait s'orientant d'une manière euh, avide et d'une manière relative à la fois, mais s'orientant vers l'être parfait. Donc là où il y a perfection, il n'y a plus besoin de ça. Qu'est-ce que vient faire ce dynamisme chez un être parfait Ce dynamisme qui semble être justement la marque de l'imparfait comme tel, au fond, l'amour, nous définirons le mouvement par lequel l'imparfait cherche à rejoindre le parfait. Et une telle définition, ça serait solide, ça viendra. On va faire des dissertations là-dessus qui viennent d'être monde. Hein c'est un mouvement par lequel l'être imparfait cherche à se relier à l'être parfait. Il faut que pas mouvement est essentiellement, religieux. Vous voyez Bon, c'est très bien. Mais alors justement, l'être parfait est parfait en ce sens que lui, il est dispensé de l'amour. Il n'a pas besoin de ce dynamisme spécial pour être parfait, ou pour s'orienter vers le parfait. Il est parfait. Eh bien, cette conception, ce que j'appellerais inhumaine, de la perfection, règne de manière effrayante dans le cœur des hommes, car c'est une erreur d'une part, mais c'est pas seulement une erreur, malheureusement. C'est aussi euh, une Il reste aussi une perversion, et une perversion due à l'orgueil. Je veux dire qu'il existe un être en nous qui est tout à fait d'accord, affectivement et pas seulement intellectuellement, avec cette idée selon laquelle la perfection, le parfait n'a pas besoin d'aimer, c'est l'orgueil. Bon, ça. ça, le fruit le plus profond d'orgueil, c'est ça, c'est de rêver une perfection telle qu'on n'ait pas besoin d'aimer. et de réserver l'amour à ceux qui ne sont pas parfaits. Et qui, eux, alors, naturellement, euh, euh, à eux, il convient d'aimer, c'est-à-dire à eux, il convient de s'orienter. Autrement, autrement dit, je crois qu'à décrit les plus épouvantables hein, de peu c'est de ressentir l'amour comme une humiliation. L'humiliation des inférieurs, qui ne peuvent rien faire d'autre que de s'orienter vers celui qui est parfait. De cette sorte que si on pouvait être parfait, bien, on serait délivré de cette humiliation qui s'appelle l'amour oui. et ça dans le drame des âmes, souvent des âmes les plus profondes je m'en suis aperçu c'est pas une plaisanterie. la pire de toutes les humiliations pour les âmes qui se battent c'est l'amour je dirais d'ailleurs. Que, il me semble, enfin je crois, je crois pouvoir dire je n'en sais rien d'une manière éternelle je m'en remets au juge souverain que c'est quelque chose, c'est une réaction plus féminine c'est un orgueil plus féminin que masculin ça peut me paraître étrange mais c'est précisément parce que premièrement, par nature ben, la femme est plus destinée à aimer que l'homme et que deuxièmement, par nature également euh, oui, vous, je sais pas comment dire ça, moi. Elle est à égalité avec l'homme, bien sûr. N'est-ce pas Enfin, pas tout à fait, tout à fait. C'est quand même une, une certaine hiérarchie, pas naturelle. Et sanctionné, semble-t-il, au plan sol naturel, par Saint Paul en particulier, et par l'Église en général. L'homme voilà. est la tête de la femme, vous voyez. C'est tout de ce même dit dans Saint Paul, n'est-ce pas Alors où <rire> bon, les hommes ne se défendent pas tellement, ne ressentent pas tellement l'amour comme une humiliation, parce qu'ils ne sentent pas en eux autant que la femme l'appel, Et le pressentiment du caractère ravageant de l'amour, les hommes sont rarement, enfin ils sont ravagés, oui évidemment, d'accord, peuvent l'être, mais c'est vraiment un accident perturbateur, <rire> c'est vraiment un accident, ce pas foncier, vous voyez Et au fond ils ne savent pas aimer la plupart du temps, parce qu'ils s'appellent aimer. Euh, c'est très confortable, voilà. Donc l'amour les met beaucoup moins en péril, met leur orgueil beaucoup moins en péril que dans la nature féminine. De sorte que c'est dans la nature féminine qu'on observe cette résistance à, à l'amour euh, et cette, euh, ce pressentiment de l'amour qu'on met dans la pire des humiliations, euh, quelque chose de terrible alors. Je, de, je dirais de terrifiant. Je l'ai constaté plusieurs fois de manière absolument terrifiant. Ça, euh, naturellement, il y a aussi le jeune homme riche, hein, ça, n'exagérons en rien. Enfin, ça, il n'y a pas tout de même que les femmes qui éprouvent ce danger, ce, dont l'orgueil éprouve ce danger. Mais c'est particulièrement net et, je dirais, obscurément lucide, donc on peut parler d'une lucidité obscure. Mais enfin, c'est un peu ça, quoi. Le sentiment que si on met le petit doigt là-dedans, on est en fini, quoi. Tandis qu'un homme, il a beau vouloir euh, il passe tout entier, il y passe tout entier beaucoup moins facilement par nature. Je sais pas, grâce, n'est-ce pas Ça, c'est autre chose, mais il y passe beaucoup moins tout entier facilement que que, que la femme. Vous voyez, si elle met le doigt dedans, elle sent que elle va plus s'appartenir. Elle le sent très fort. D'où cette euh, impression, ben oui, c'est la réaction de l'inférieur. Et euh, j'ai entendu... J'ai lu plutôt un compte-rendu pris au magnétophone d'une des conversations de petits garçons et de petites filles de 13 ou 14 ans sur le surhomme, sur, sur l'homme futur, qui naturellement, bien entendu, grâce aux mutations convenablement orientées et à tout ce qu'il y a à faire, sera un surhomme. Eh bien, le surhomme était très nettement conçu par la petite fille de 14 ans comme quelqu'un qui n'éprouverait plus d'émotion. Ça, ça, ça lui paraissait. Une infériorité d'être émotif, une infériorité d'être ému. Le, le surhomme est impassible. Il y a impassibilité divine. voyez oui, tout ça, L'impassibilité hein. divine est bien conçue par la plupart des gens comme une euh, apathie ça, affective, comme une absence d'affectivité. Et pourquoi faire l'affectivité devant Dieu quand on a tout Oui, voilà. Toujours l'histoire de Sartre, une fois que les ré sont résorbées les insuffisances qui nous font, qui, qui, qui sont l'arme de tout notre dynamisme, nous avons du dynamisme parce que nous sommes insuffisants, et que nous essayons de combler cette insuffisance, mais une fois que l'insuffisance est comblée, eh bien, c'est le repos, la stabilité et l'absence d'émotion ou tout au moins l'absence d'amour. Voilà. Alors, il est évident que votre sens commun, d'abord, et toute votre vie religieuse, ensuite, rugit intérieurement contre une telle perspective, tout votre, votre sens chrétien, n'est-ce pas? Dieu est d'amour, c'est ce qu'on dit, alors presque. Mais, il ne faut pas passer trop vite devant la difficulté intellectuelle. Êtes-vous sûr d'avoir bien compris pourquoi et en quoi, pourquoi Dieu aime, et qu'est-ce que ça veut dire dans le cas de Dieu? Qu'est-ce qui va rester de l'amour si, en effet, on retranche de l'amour, dans le cas de Dieu, tout cet aspect dynamique qui porte l'inférieur vers le supérieur, qui porte l'imparfait vers le parfait Qu'est-ce qui va rester Et êtes-vous sûr d'être bien indemne, d'être bien purifié, purgé de cette conception de la perfection infinie comme étant euh, déchargé de cette obligation, de cette tare euh, qui caractérise les inférieurs que d'être obligé d'être ému Alors, naturellement, nous avons notre culture chrétienne qui est là pour nous, pour nous rectifier dans ce sens-là. Mais attention, comment et jusqu'à quel point avons-nous assimilé cette culture chrétienne dans notre intelligence est pas euh, Il est facile de se représenter Dieu comme ému de compassion ou de colère quand on se représente de manière anthropomorphique, n'est-ce pas ou encore, il est facile quand on est chrétien de mettre sur le compte du Christ en tant qu'homme toutes les émotions et tout l'amour que finalement nous ne voyons pas comment mettre en Dieu. Si ce n'est à moins de se représenter Dieu, encore une fois, d'une manière anthropomorphique. Et comme les chrétiens sont éduqués tout de même de plus en plus à comprendre dans leur intelligence que Dieu n'est pas anthropomorphique, eh bien, euh, au fond, la plupart des chrétiens ont tendance à se représenter comme impassible et comme, par conséquent, ne s'intéressant pas à eux. Il Qu'est-ce qu'il a à faire de petites histoires euh, Tout ça se tient. Et alors l'idéalisme, le fameux le légalianisme, qui a fait du bien à l'égoïsme et fait du mal à tant d'autres, s'oriente bien vers une conception de l'être parfait, de, de la perfection spirituelle, comme évacuant, ce dynamisme dialectique qui n'appartient qu'à l'imperfection et qui s'appelle l'amour autrement dit en Dieu eh bien nous mettrons la perfection infinie de l'être la plénitude infinie de l'être nous mettrons la connaissance si on veut c'est la pensée qui se pense dans sa solitude en attendant que le mystère chrétien nous révèle qu'il y en a trois mais on ne sait pas très bien pourquoi mais l'amour Qu'est-ce que ça veut dire, en Dieu Ça peut pas être défini, vous comprenez tout ça. Vous pouvez pas le définir comme le mouvement de l'inférieur vers euh, le Non, vous pouvez pas le définir comme le mouvement d'imparfait vers le parfait. Vous pouvez même pas le définir comme un mouvement du tout. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mouvement. Alors, qu'est-ce que veut dire, dans ce cas-là, et à ce niveau-là, le mot « amour » Qu'est-ce que c'est qu'un amour sans frémissement Êtes-vous sûr d'avoir réussi encore une fois à purger votre esprit de la tentation qui consiste à lier l'amour dans votre intelligence à une imperfection parce que qui consiste à lier l'amour dans votre intelligence à un mouvement Amour, tendance, dynamisme, orientation, désir, aspiration, oblation, tout ça c'est un mouvement. Mais en Dieu c'est de pas ça. Alors qu'est-ce que c'est ben Vous vous dites à quelle profondeur il faut descendre pour pressentir, hein, je ne vous dis pas pour y voir clair, pour pressentir, pour essayer de cerner ce qui nous fait... Alors, au fond, où est-ce que nous allons trouver la clé Et Forcément, nous allons trouver la clé uniquement dans l'exercice perpétuel de la théodicée, celui qui consiste à chercher dans les réalités créées quelle est la perfection pure qu'il va falloir mettre en Dieu à travers, noyer, à travers les imperfections. Ce que nous allons être obligés de faire, c'est de chercher ce qui nous fait pressentir que aimer n'est pas une imperfection pure. Qu'il y a que les modalités de l'amour chez nous sont toujours imparfaites, qu'elles comportent toujours un dynamisme, un mouvement, un élan, donc le, le, le lien de l'inférieur vers le supérieur et de l'imparfait vers le parfait, mais qu'il y a quelque chose de plus profond qui, lui, n'est ni un mouvement, ni une imperfection. Et qui, cependant, est irréductible à ce que nous appelons connaître et est irréductible à ce que nous appelons purement et simplement exister. C'est quelque chose d'autre que d'exister, d'autre chose que de connaître, et autre chose aussi que d'un dynamisme purement et simplement, tout en étant la source du dynamisme. Quoi Vous voyez, je ne vous promets pas de vous satisfaire, parce que c'est un exercice métaphysique difficile, et de toute façon... Euh je dirais relativement décevant, en le sens que jamais nous n'irons plus loin, en fin de compte, que ce que d'emblée, d'entrée de jeu, le sens commun, vous dit ou ne vous dit pas à ce sujet. Si, si, si vous n'avez pas d'emblée et d'intuition qu'il y a dans l'amour autre chose, de positif, qui mérite vraiment d'être appelé une perfection pure et de transposer en Dieu, ce n'est pas mes paroles qui vous la donneront. Et si c'est seulement la foi qui vous la donne, alors il y a déchirement entre votre foi et votre intelligence, et vous êtes un peu dans le péril euh, de ceux qui, ben, qui font de la piété d'un côté, puis qui ont des convictions de l'autre, n'est-ce pas Il est souhaitable que vous, vous, votre intuition de fond, vous, vous, vous souffle, ça m'étonnerait qu'elle ne le fasse pas, qu'il y ait dans l'amour une perfection pure. Ben, cette perfection, cette intuition, nous allons essayer de la, de la dégager, de la délivrer de de l'inconscience dont elle est peut-être enveloppée en vous, mais c'est tout ce qu'on qu peut faire. Qu'il existe quelque chose d'aussi parfait que la connaissance, en soi, qui est enrobé de mille imperfections dans notre cas, mais qui n'est pas la connaissance. Voilà. Et vous devez bien soupçonner que pour un matérialiste, ou même pour un philosophe non chrétien, c'est intransmissible, cette intuition-là. Vous voyez, on peut encore démontrer l'existence de Dieu. On peut encore euh, euh, démontrer que Dieu est personnel et que Dieu est connaissant, mais que Dieu est à nous. C'est presque indémontrable. Et cependant, c'est pas une pure et simple vérité de foi. Si vous en faites une pure et simple vérité de foi, alors vous renoncez à lier la révélation chrétienne à cette intuition du cœur et de l'intelligence, mais du sens commun qui je vais ressentir que, que l'amour est une réalité, pas, est une perfection, quoi. Alors on dirait, mais ça va de soi, et tant que je, je le sens, nous le sentons tous, et, et dans le, et même les hindous, quand ils pensent que tout est amour, est-ce qu est que ce n'est pas ça qu'ils pensent Oui, mais encore faut-il voir quelle idée il ils s'en font. S'ils se font de l'amour une idée intellectuelle, qui réduit l'amour à tout simplement la vie spirituelle, au fond à la connaissance... Ça ne nous avance pas grand chose. Il faut que l'amour reste vraiment l'amour, c'est-à-dire un, un mouvement. Je n'ose pas dire un mouvement, enfin, quelque chose. Une opération spirituelle distincte de la connaissance. Et qui, en Dieu, ne doit impliquer aucune imperfection. Alors je m'excuse, parce que nous arrivons à 5 minutes de la fin, et une fois de plus, je vais me laisser sur votre fin. Euh. Ça, nous sommes devant des choses difficiles. Je vais tout de même... Alors, vous vous orientez d'un mot, mais il faudra que nous revenions entièrement là-dessus. Après, je vous ai dit hier, la grande admission de Saint-Augustin, mon amour, c'est mon poids. Il est évident qu'on ne va pas mettre un poids en Dieu. Ce sera encore une imperfection bien pire que toutes. n'est-ce pas mais, qui va nous servir de fil conducteur, c'est la suivante. Pourquoi l'inférieur ou l'imparfait se précipite-t-il vers le parfait Parce que le parfait exerce sur lui une séduction, un douce, un poids, une attraction. Alors, tout le vrai fort, ce sera de distinguer entre eux cette attraction que le parfait exerce sur l'imparfait, et puis les effets particuliers qu'elle a dans le cas où celui qui euh, subit ce rayonnement de surabondance, au fond, comme tout ce qui est vie, la connaissance aussi est surabondance, qui subit ce rayonnement, les, les, les conséquences que ça a chez lui, qui manifestement sont entachées d'imperfection, parce que lui-même est imparfait. Mais ça sera d'essayer de comprendre que ce cache comme un... Tout comme un noyau au cœur du fruit, enfin, au cœur de cette tendance qui m'entraîne vers un bien et qui me met sous la dépendance d'un bien, quelque chose qui n'est pas une imperfection et qui devient une très grande perfection de ma part, la capacité d'être sensible à ce bien comme bien. Vous Voyez-vous, c'est ce que cette sensibilité au bien qui, dans mon cas, devient un poids, devient un, 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 une séduction, devient un attrait. Mais en fait, si nous demandons ce qui se passe à l'intérieur du bien lui-même, eh bien nous y mettrons cette même attraction à l'infini. Mais ne provoquant pas d'élan, ne provoquant pas de poids, ne provoquant pas de, de, de dynamisme, puisqu'il y a parfaite coïncidence du bien avec le bien. Seulement, il serait vraiment stupide, fou, mais <rire> malheureusement c'est très facile à faire, en somme, de ne pas mettre dans le bien cette perfection en vertu de laquelle il m'attire et de ne me pas mettre dans le bien cette perfection qui est la mienne car c'est une perfection de ma part que d'être capable d'être séduit par le bien que cette perfection encore une fois soit la source parce que je suis imparfait d'un élan, d'un dynamisme qui trahit mon imperfection, c'est possible mais le fait qu'en effet je peux porter remède à cette imperfection en me laissant séduire par le rayonnement du bien ça c'est pas une imperfection et c'est ça que je vais mettre à l'infini dans le bien, et qui n'est ni la réalité du bien, ni la connaissance que le bien a du bien, mais l'amour que le bien a pour le bien. Et alors là, euh, vous, 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 je, je, je vous ai vous, dit ça pour vous faire plaisir, parce que euh, en deux minutes je ne peux pas m'expliquer. Mais c'est là-dessus qu'il faudra que nous revenions longuement, et c'est cela dont nous verrons que en Dieu, c'est cette, cette attraction infinie, qui en Dieu est féconde et a pour fruit une personne, le Saint-Esprit.